0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Tag 3 in Wimbledon ist beendet. A lot of fresh meat, wie es Francis TFO bezeichnet hat, was wir in der dritten Runde erleben werden. Also ganz viele Spielerinnen und Spieler, die zum ersten Mal die dritte Runde erreicht haben. Und wir erleben sogar den ersten, den einen oder anderen neuen Halbfinalisten, das wissen wir jetzt schon und das ist ein besonderes Turnier, was wir hier leben und es ist ein besonderes Turnier, es macht aber trotzdem viel, viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de, unsere zweite Zusammenfassung hier zu Wimbledon. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. A lot of fresh meat, ich glaube, das kann man bestätigen. Ja,
1: als gesagt hat, bin ich auch nochmal schnell durchgescrollt, um zu gucken, wie viele neue wir wirklich im Halbfinale erleben. wenn Ich meine, die Chance ist hoch, dass wir bei den Damen und Herren zusammen wahrscheinlich drei, vier neue Halbfinalisten zumindest für das Wimbledon-Turnier erleben werden.
0: Für das Wimbledon-Turnier auf jeden Fall einen neuen Halbfinalisten. Das wissen wir jetzt schon. Das zweite Viertel wird einen neuen Halbfinalisten ermitteln für Wimbledon. Und bei den Frauen, da wird es jetzt ganz, 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 ganz wild in den nächsten Tagen, gerade in der unteren Hälfte. Denn... Das ist das erste Match, um das wir uns kümmern, bei den Frauen. Jule Niemeyer hat heute die an zwei gesetzte Annette Konterweht mit 6 zu 4 und 6 zu 0 besiegt. Und wir müssen das ein bisschen in den Kontext stellen. Ich möchte hier nichts klein sprechen, kleinreden oder sowas. Also, Jule Niemeyer hat famos gespielt und hat vor allen Dingen im ersten Satz Annette Konterweht komplett den Schneid abgekauft. Aber. Konterveit hatte vor ein paar Wochen eine Corona-Erkrankung, konnte dann die komplette Rasensaison nicht mitmachen, die Rasenvorbereitung. Hatte hier in der ersten Runde noch gegen Bernada Perra gewonnen, aber man sah ihr an, dass sie nicht zu 100 fit ist. Sie hat letztes Jahr ab August bis, bis Doha ungefähr, hat sie fantastisches Tennis gespielt. Im Moment ist sie dazu nicht in der Lage. Niemeyer hat die Chance genutzt und nochmal, ich möchte das nicht kleinreden, Niemeyer hat hier super gespielt heute.
1: Hat sie. Also ich habe das Match auf der BBC geguckt. Die haben am Ende schon davon gesprochen, na, sehen wir niemals ja hier gegen Ende des Turniers. Das war genauso übertrieben, wie ihr jetzt wegzusprechen, dass sie das Match für sich entschieden hat. Und trotzdem, glaube ich, war es wichtig, dass du den Kontext gesetzt hast. Sie hat es dann nachher nochmal erklärt in der Pressekonferenz. Sie hat jetzt quasi in Vorbereitung auf Wimbledon sieben Tage trainiert hat auch in den letzten Wochen nichts trainieren können oder hat es probiert und hat es dann nicht können und meinte, die Fitness ist immer noch nicht da, ähm, sie merkt immer noch die Nachwirkungen der Corona-Erkrankung und ich meine, Corona ja hier auch ein Thema bei dem Turnier und wir wissen alle, dass man das ernst nehmen muss, auch als Leistungssportlerin und ich denke, man hat im zweiten Satz gesehen, dass da bei ihr wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Luft raus war. Nur ist sie eben von Anfang an von Niemeyer unter Druck gesetzt worden. Niemeyer hat sehr gut aufgeschlagen, hat, meine ich, auch noch nicht den Aufschlag in diesem Turnier abgegeben. Das war wirklich sehr gut von ihr gemacht, sehr gut durchvariiert. Sie hat die Vorhand immer wieder in Stellung gebracht. Sie hat aufgepasst, dass sie sich von... Konterveit nicht hat in zu lange Ballwechsel verwickeln lassen, denn das Mittel wäre wahrscheinlich schon gewesen für Konterveit, hier Niemeyer ans Laufen zu bekommen. Nur Niemeyer hat das verhindert und wenn sie doch mal in einem drin war, hat sie versucht selber die Entscheidung zu finden. Und es waren einfach drei Faktoren, die heute zu einem ja, großen Sieg geführt haben, zumindest gegen einen großen Namen von der Setzliste her müssen wir auch sagen, Konterwelt natürlich mit den Punkten, die sie im in der Weltrangliste hat, wäre jetzt in einer normalen Weltrangliste wahrscheinlich eher auf Platz 7 oder 8, aber auch dann wäre das immer noch eine ganz große Nummer, so jemanden zu besiegen. Also für Niemeyer auf jeden Fall der Durchbruch und für Konterwelt kann man ihr wirklich nur wünschen, dass sie zurückkommt, also vollkommen fit zurückkommt von dieser Corona-Erkrankung.
0: Eine gemeinsame Kollegin von uns kämpft im Moment auch mit den Folgen einer Corona-Erkrankung, gute Besserung dann auch. Ähm, Julie Niemeyer hat hier Wirklich gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Ich habe in unserer Jahresvorschau oder in unserer Jahresrückschau, egal wie man es nennt, habe ich gesagt, ich traue ihr zu, dass sie dieses Jahr unter die Top 70 kommt. Sie hat extreme Power. Sie hatte Schulterprobleme im letzten Jahr, sie hatte schon Verletzungsprobleme etc. Aber ich glaube, Jule Niemeyer hat wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Sie hat einen extremen Vorhandgriff. Ähm, ist vielleicht auch zwischendurch ein bisschen fehleranfällig aber insgesamt macht sie, sie auf mich heute den Eindruck, dass sie sehr selbstbewusst ist, hat sie ja hinterher auch gesagt sie möchte gerne zu den besten Spielerinnen der Welt gehören das hat sie im Interview mit der Kollegin Ina Kast gesagt beim NDR ähm, es fehlt halt noch an vielen, aber sie möchte irgendwann dahin kommen, sie hat extreme Power und ähm, sie ist sehr cool dabei, also sie ist nicht überhastet oder so, man hat nie das Gefühl bei Julia Niemeyer, dass in irgendeiner Weise Schläge überhastet kommen, das ist ein sehr erwachsenes Spiel, wie ich finde
1: es war ganz interessant, die BBC-Übertragung, da war Caroline Wosniacki, die Co-Kommentarin, Co-Kommentatorin natürlich, und die haben durchaus einige der Zeitlupen studiert und sie hat ein bisschen über die Technik noch von Niemeyer gesprochen. Und sie hat es ein bisschen eine Wonky-Technik genannt. Also kann man ich sagen, durchsagen schon ein bisschen eine eigenwillige Technik und sie meinte, sie wird davon ausgehen, wenn Niemeyer mal wirklich unter Stress oder mentalen Druck kommt, dass das zusammenbrechen kann, aber so wie sie es für sich in guten Situationen hat, sei das eine sehr effektive Technik und ich meine, wer, wer will es Bosniaki nicht glauben, die, die hat schon <lacht> eine Ahnung vom Tennis und die weiß auch, wie eine gute Vorhand aussieht, weil sie selber nämlich keine hatte und ähm, ja, ich kann ihr da nur zustimmen. Ich fand es auch eine sehr souveräne Leistung von Niemeyer und das hat mich, naja, nicht unbedingt überrascht. Wir, wir haben Niemeyer jetzt ja auch schon ein bisschen über die letzten ein, zwei Jahre gesehen. Trotzdem ist das natürlich eine andere Geschichte hier auf einem der größten Courts der Welt, gegen wirklich die Nummer zwei der Setzliste, das dann so runterzuspielen. Und auch im zweiten Satz, da war von konterweit der Widerstand gebrochen und trotzdem haben wir das schon so häufig gesehen, dass Spieler und Spielerinnen so eine Situation dann eben nicht über die Bühne bringen konnten oder nur mit enormem Wackeln über die Bühne bringen konnten. Und das hat sie insgesamt einfach so souverän gelöst, dass man sagen kann, das ist jetzt schon eine Art von Durchbruch. Für sie ist natürlich ein bisschen bitter, wie für alle anderen auch, dass hier keine Punkte gibt. Das hätte ihr sicherlich gut getan. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einiges an Kohle und das kann in so einer jungen Karriere einfach nicht schaden, weil das eben erlaubt, in das eigene Spiel, ja, in quasi sich selber als Spielerin zu investieren. Und das wird sie ja aus Wimbledon neben den großen Siegen mitnehmen können. Und das Turnier ist ja auch noch nicht zu Ende.
0: Sie spielt an der Akademie von Michael Geserer in Regensburg und hat als Traveling-Coach quasi Christopher Kahrs, der mit ihr im Moment dabei ist. Das war heute ein Aufeinandertreffen der großen Coaches aus Deutschland. Michael Geserer und Christopher Kahrs in der Box von Jule Niemeyer und Torben Behls in der Box von Annette Konterbeet. Ähm, Du hast es gesagt, sie hat jetzt, sie, hat, sie kriegt eine ganze Menge Preisgeld und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele Spielerinnen auch, wir erleben hier ein wildes Turnier, vielleicht ganz viele Spielerinnen dann auch ein bisschen gelöst daran gehen, weil sie, weil sie keine Punkte zu verteidigen haben, weil sie dann auch ähm, ja Punkte gut keine Punkte gut machen können, einfach drauf losspielen können und vielleicht ist auch der Druck bei den großen Spielern und Spielerinnen so ein bisschen runter, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt ausscheide, macht eh nichts.
1: Ja, ich glaube, das kann man mal konnte weit genauso sehen. Ich glaube, das kann man auch bei Hurkatsch zum Beispiel so sehen vor zwei Tagen. Mhm. Mein, das Bitter hier zu verlieren, auf der anderen Seite, die Weltranglistenpunkte aus dem letzten Jahr sind sowieso weg, bei Kontoweit gab es überhaupt gar keine aus dem letzten Jahr. Die hat hier nämlich in der ersten Runde verloren. Und das, glaube ich, macht schon den Unterschied. Und ja, ist eben für alle ein bisschen bitter, dass es keine Punkte gibt. Aber auf der anderen Seite ist das Turnier ja offen wie nie. Und es ist jetzt auch nicht völlig unmöglich, dass eine Niemeyer hier zum Beispiel in den Viertelfinale einzieht.
0: Sie trifft in der nächsten Runde auf Lisa Zurenko. Die hat gegen Angelina Kalinina äh, gewonnen in drei Sätzen. Das war ein rein ukrainisches Duell, wurde auch auf dem Showcourt gelegt, was eine schöne Geste vielleicht war. Ich weiß nicht, ob es in normalen Zeiten auf einen Showcourt gelegt worden wäre. Äh, Lisa Zurenko hat hier in drei Sätzen gewonnen, auch wenn sie zwischendurch wieder Knieprobleme hatte, Knieprobleme hatte sie oder Ellbogenprobleme, Entschuldigung, waren es heute. Ähm, Ellbogenprobleme begleiten sie durch ihre gesamte Karriere, aber dass Zurenko jetzt auf Niemeyer trifft, ist auch eine kleine Überraschung, weil Kalinina hatte ich hier eigentlich relativ stark äh, Ja, ich,
1: ich auch und ich glaube auch fast, dass Kalinina Niemeyer ein bisschen besser gelegen hätte, denn Zurenko in guter Form, die ist echt eine gefährliche Spielerin. Das hat man heute auch wieder gesehen, du hast die Ellbogenprobleme angesprochen. Und so wie ich das bei ihr verstehe, können die quasi jederzeit auftauchen und können eben auch dazu führen, dass sie Matches weggeben muss. Und sie hat ja wirklich richtig lange Verletzungspausen schon drin gehabt. Nur wenn sie wenn sie eben einigermaßen fit ist, dann spielt sie eine sehr elegante Art von Tennis, wo sie in der Lage ist, wirklich sehr viel der Gegnerin zu kontern und zeitgleich zu kontrollieren. Also sie, sie hat elegante Schläge, mit denen sie den Kord sehr locker gegen die allermeisten Spielerinnen öffnen kann. Sie hat jetzt nichts mehr die Power von der Niemeyer, aber sie wird in der Lage sein, den Niemeyer zu beschäftigen und den Niemeyer von Ecke zu Ecke zu senden. Und das kann ich mir vorstellen, das wird eine ganz andere Art von Match. Also nicht enttäuscht sein, wenn das kein 6-4-6-0 gibt. Das wird vermutlich eine bisschen engere Geschichte, selbst
0: wenn Niemeyer das gewinnt. Also Julian Niemeyer gegen Lesia Zurenko in der dritten Runde. Im Achtelfinale könnte dann entweder Kaya Juvan warten oder Heather Watson oder Kyung Wang. Die mussten ihr Match dann bei 5 zu 4 für Heather Watson im, dritten, im zweiten Satz unterbrechen, nachdem Kiang Wang dann irgendwann gesagt hat, ja, so kann es nicht weitergehen. Kaya Juvan hat gegen Dalma Galfi gewonnen in zwei Sätzen, 7, 5, 6, 3. Wer hier einen richtig guten Eindruck hinterlässt, das ist Jelena Ostapenko. Die hat in der ersten Runde gegen Ossian Dardan gewonnen und in der zweiten Runde jetzt gegen Janina Wickmeyer mit 6 zu 2, 6 zu 2. Die trifft jetzt auf Irina Camilla-Begu in der dritten Runde und Ostapenko könnte hier, glaube ich, eine ganze Menge anrichten, meiner Meinung nach. Ich meine, sie hat es ja schon gezeigt auf Rasen.
1: <lacht> und eins der absurdesten Statistiken, die ich bisher gesehen habe, ich meine, bei Wigmeier stand am Ende so aus 6 Winner und 4 Winner, Ja, genau. Und bei Osterpenko irgendwie so aus 48 zu 25. Ja. Und wir reden hier wirklich von einem 6-2, 6-2. Das war, glaube ich, knapp unter einer Stunde erledigt. Osterpenko hat hier einfach alles auf dem Court entschieden. Wigmeyer war, also war die Zuschauerin, die, die hat mitgespielt und die hat ganz so schlecht mitgespielt, nur Osterpenkort ist komplett bestimmt, was hier passiert ist. Und es war ja schon so ein bisschen, es hat sich schon ein bisschen angedeutet, dass sie nach der Vorbereitung, die sie jetzt hingelegt hat, sie stand im Finale von Eastbourne, hier zu den Favoritinnen mitzählen könnte. Und mein, sie wäre wahrscheinlich einfach allein durch ihre Art irgendwie eine populäre Halbfinalistin zum Beispiel oder eine populäre Viertelfinalistin, Einfach weil sie, naja, mit der Attitüde, die sie dem Tennis, ihren Gegnerinnen und dem Publikum mitbringt, schon, schon sehr eigen sein kann, aber auch eben sehr unterhaltsam sein kann und Matches wirklich für sich entscheiden kann. Und sie sollte sich jetzt auch in der nächsten Runde gegen Irina Camelia Begu durchsetzen. Ich glaube zwar nicht, dass sie so eine Zuschauerin sein wird wie Wickmeyer, aber normalerweise auch keine Chance gegen die Power von Ostapenko haben sollte.
0: Jelena Ostapenko gegen Irina Camelia Bigou werden eine Achtelfinalistin ermitteln. Die andere Achtelfinalistin, die dann auf Ostapenko oder Bigu trifft, das ist entweder Maria Sakari oder Tatjana Maria. Maria Sakari hat gegen Viktoria Tomova mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen. und Hat hier auch so ein bisschen ihre Auslosung ausgenutzt, weil das waren zwei Gegnerinnen, die sie auf jedem Untergrund schlagen sollte und sie hat sie besiegt und das sehr, sehr souverän. Tatjana Maria ihrerseits, die hat heute gegen Sorana Kirstea gewonnen. 6 zu 3, 1 zu 6, 7 zu 5. Das war ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Es war ein ein Hin und Her. Maria führte im ersten Satz mit 5 zu 0. Dann kam Kirstia auf 5 zu 3 ran. Maria konnte den ersten Satz noch ja, festmachen, aber ich hatte da schon getwittert, ähm, Kirstea ist jetzt besser drin. Der zweite Satz ging mit 6 zu 1 an die Rumänen und im dritten Satz führte Kirstea schon mit 3 zu 0 und dann kam Tatjana Maria wieder zurück und dann hat sie wirklich auch alles nach vorne geworfen. Ich meine, sie spielt viel Slice und das hat sie immer schon gemacht, aber sie hat hier quasi nur noch Slice gespielt. Sie hat Slice Chip and Charge gemacht, also mit dem Return, mit dem Vorhand-Return, mit dem Slice nach vorne gegangen, hat dort viel abgeräumt und hat dann Kirstea am Ende auch so ein kleines bisschen entnervt. Das Tatjana Maria, zweifache Mutter, jetzt zum zweiten Mal aus dem quasi Mutterurlaub zurück. Mutterurlaub in Anführungsstrichen, hat hier die dritte Runde erreicht. Das ist eine Riesengeschichte für sie. Ja,
1: auf jeden Fall. Und zwar war ein unterhaltsames und eben schräges Match. Du hast ja schon beschrieben mit der 5-0-Führung, das war quasi der erste Teil. Dann bis zum 0-3 im dritten Satz. Ich meine, es waren sogar zwei Breaks, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dann dreht sie es eben nochmal um gewinnt dann sieben der letzten neun Spiele und du hast ja die Slice-Parade schon beschrieben, die war auch schon teilweise im ersten Satz da, dann sah es aber so aus, als wenn sich die Kiste ja darauf würde einstellen können und finde ich, hat das eigentlich dann auch gut gemacht in dieser Phase, in der sie selber so dominant war, hat dann, äh, naja, einerseits effektiv selber das Netz angegriffen und andererseits eben geschaut, dass sie sich nicht zu sehr auf diese Art von Spielchen mit Maria einlässt und dass sie danach noch nochmal so wegkippt. Hat mich ein bisschen überrascht, aber auf der anderen Seite hat Maria das natürlich schon gegen viele Gegnerinnen gezeigt und es wäre auch ja fast schade gewesen, wenn sie hier nicht nochmal eine dritte Runde mindestens in Wimbledon hätte erreichen können. Irgendwie passt der Stil natürlich nach
0: Wimbledon. Absolut, seit 2015, das, das erste Mal wieder in einer dritten Runde eines Grand Slams und 2015 war es Wimbledon. Und da können wir einmal noch mal gerade erzählen, dass der Slice ein effektiver Schlag auf Rasen ist. Und das müssten wir dann vielleicht einmal noch gerade erklären, aber der Slice ist ein effektiver Schlag auf Rasen. Das ist auf jeden Fall ein effektiver Schlag auf Rasen. Wir müssen
1: wir mal feststellen, auf mich wirkt der Rasen dieses Jahr mal wieder ein bisschen langsamer. Aber wir erinnern natürlich am Ende von Nuancen. Der Rasen ist nicht mehr das, was er in den 90ern war, wo er, wo er wirklich teilweise sehr schnell war. Nur was der Rasen immer noch ist, ist der Belag, wo der Ball am wenigsten hoch abspringt. Und wenn er sowieso schon nicht so hoch abspringt und dann wird das Leiste reingelegt, na dann springt er es recht nicht hoch ab. Und das erlaubt dann, zumindest den allermeisten Gegnerinnen nicht, den Ball einfach mal schnell zu machen, sondern die müssen meistens entweder selber mit einem Slice antworten oder gucken, dass sie den Ball erstmal wieder hochbekommen und dann geht das Tempo raus und es eröffnet dann wiederum natürlich Möglichkeiten, entweder ins Netz zu gehen oder einen Winner unterzubringen mit dem nächsten Schlag. Und es sind schon Wimbledon-Sieger oder es gab schon, schon Spieler und Spielerinnen, die sich die Wimbledon-Siege nicht primär, aber auch aufgrund des Slice geholt haben. Ich meine, man schaut in Richtung Steffi Graf und Roger Federer zum Beispiel, nur spielt es eigentlich nicht so eine prominente Rolle, wie das jetzt bei Maria der Fall war. Und dann schaut man aber zum Beispiel, was Amonita gestern gemacht hat. Die hat den Slice ja auch genauso eingesetzt. Und ich würde sagen, gerade in den ersten Tagen von Wimbledon nicht nur ein probates, sondern auch ein sehr wichtiges Mittel, um auf dem Rasen bestehen zu können. Vor allem, wenn man nicht die Power hat von anderen Spielerinnen.
0: Tatjana Maria jetzt gegen Maria Sakkari in der ähm, dritten Runde. Und ich hoffe, dass Tatjana Maria oben steht, in dieser Begegnung, dann haben wir nämlich Maria Sakkari untereinander stehen. Ist, ja. Na, ich fürchte aber, dass es Sakkari Maria <lacht> werden wird, ja. ah, was das aber ist in so Bayern spannend. ja immer noch durchgehen würde. Ja, das, das geht auch, die, die, die Sakkari Maria, genau. <lacht> Kommen wir ins dritte Viertel. Da hat Ons Böhr nämlich ganz klar gewonnen gegen Katarzyna Kawa mit 6 zu 4 und 6 zu 0. Trifft auf Diane Paris. Paris hat gegen Mai Hontama gewonnen in zwei Sätzen mit 6 zu 3 und 6 zu 2. Ein Match, was noch nicht beendet ist und was wundersam noch nicht beendet ist, ist das Match zwischen Panaud Vardy aus Ungarn und Elise Mertens. Panaud Vardy führte mit Satz und Break und Elise Mertens hat ja auf wundersame Weise diesen zweiten Satz im Tiebreak noch gewonnen. Und dann musste das Spiel wegen Dunkelheit unterbrochen werden. Und Udwadi wird extrem schlecht schlafen heute Nacht. Ja,
1: und sie hat ja schon ein ungewöhnliches Spiel. Also ich habe selten so viel Topspin auf dem Rasen gesehen. Und damit hat sie Mertens wirklich na, ein Dreiviertel oder ein Fünfsechstel Sätze komplett entnervt. Die hat einfach nicht so richtig die Angriffe gefunden gegen Udwadi, weil Spin rein, häufig ans Netz gekommen und geguckt, wenn sie einen kurzen Ball hat, dass sie dann doch relativ schnell auf den Winner geht und das sah bis 6, 5, 40, 15 dann auch ziemlich souverän aus, dann hat es Mertens irgendwie klassisch wieder ausgesessen und hat es noch in den dritten Satz geschafft und die, meine ich, hat ja immer noch so eine Serie laufen, irgendwie sowas wie 17, 18 Grand Slams in Folge, wo sie mindestens immer die dritte Runde erreicht hat, das war heute ganz, ganz eng. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich nicht, wie sie ihrer nächsten Gegnerin das Wasser
0: reichen könnte. Aber dasselbe gilt dann auch ehrlicherweise für Udvadi. Pana Udvadi oder Elise Mertens Treffen jetzt auf Angelique Kerber. Die hat heute mit Magdalinette eine Gegnerin, die jeder großen Gegnerin eigentlich gefährlich werden kann mit ihrem Spiel. Und auch heute hatte Angelique Kerber sowohl im ersten als auch im zweiten Satz die eine oder andere tricky Phase zu überstehen, wo sie Breakbälle gegen sich hatte, wo sie kämpfen musste um ihren Aufschlag. Aber dann hat Kerber irgendwann das Break geholt und hat ihrerseits dann den Satz zu Ende gebracht. Und das dann am Ende mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Das war eine kerbersche Rasenleistung, wie wir sie so souverän in den letzten Jahren dann auch immer häufiger gesehen haben. Dass wir auch Angeli Kerber, dass Angeli Kerber halt weiß, was sie auf Rasen zu tun hat und dass auch ihrer Gegnerin ihre Gegnerin spüren lässt. Ja, sie hatte in den letzten Jahren immer auch mal wieder Spiele drin, die sehr, sehr eng waren. Wir denken an letztes Jahr gegen sarah Suribus Tormo, wir denken an ähm, Lauren Davis zum Beispiel, wo sie damals verloren hat. Aber das Spiel heute war sehr souverän von Angelique Kerber geführt.
1: Ja, nicht überragend, aber höchst solide, würde ich das mal zusammenfassen. Und ein großer Unterschied war, wie Kerber wieder retourniert hat, und das ist ja eben die Geheimwaffe für sie auf dem Rasen, wie viel Punkte sie da reinbekommt. Leider muss man sagen, ist Wimbledon sehr schlechteren, seine Statistiken öffentlich zu machen. Von so, daher können wir da in diesem Jahr nicht reingucken, da hängt Wimbledon übrigens auch hinter den anderen Grand Slams zurück, aber alleine von dem, was man sehen konnte, waren da wieder sehr, sehr viele Returns drin und selbst kann man nicht für nett sagen, denn der Aufschlag von Kerber ist auf dem Rasen einfach besser und gefährlicher als auf anderen belegen, weil sie da natürlich mit dem Slice arbeiten kann, weil der quasi wegrutscht für die Gegnerin. Und das dann unterschiedlich zum Sand, wurde dann einfach sitzt und von der Gegnerin wegretoniert werden kann. Das ist auf dem Rasen alles nicht so einfach. Und da hat man gesehen, Lillette, eine durchschnittliche, gute Top-100-Spielerin, konnte da mithalten. Aber am Ende nicht wirklich Kerber das Wasser
0: reichen Angelique Kerber jetzt also gegen Edise Mertens oder Panaud in der dritten Runde. Und im Achtelfinale könnte Star Böhr warten. Und irgendwie wartet das Frauenfeld auf dieses Match. Auf jeden Fall. Also es fühlt sich ein bisschen an wie ein vorgezogenes Halbfinale in der
1: unteren Hälfte. Klar, da sind auch noch andere Namen drin, denen man zutrauen würde, in der Theorie in den Finale zu kommen. Osterpenko und zachary zum Beispiel. Und doch sind die beiden im Moment und wahrscheinlich auch generell auf einem anderen Level auf Rasen unterwegs. Und Jabir würde da als leichte Favoritin reingehen, einfach weil sie so formstark im Moment ist. Und das er jetzt auch schon über mehrere Monate gezeigt hat. Nur okay, Kerber auf dem Rasen ist auf jeden Fall eine der Top-Spielerinnen, solange sie noch weitermacht als Tennisspielerin.
0: Marie Buskova hat gegen Anne Lee gewonnen mit 6 zu 0 und 6 zu 3. Trifft jetzt auf Alison Risk Amritai. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie der Name ausgesprochen wird von Prakash Amritay. Ich glaube, es wird am Ende mit J geschrieben. Äh auch ausgesprochen. Die hat gegen äh, Maja Kalinska, das weiß ich ungefähr, das weiß ich Gott sei Dank, wie die ausgesprochen wird. 3 zu 6, 6 zu 1, 6 zu 0 gewonnen. Jean Jouai hat gegen Marta Kostiuk in zwei Sätzen gewonnen und die trifft jetzt auf Caroline Garcia. Caroline Garcia, die hat letzte Woche in Bad Homburg gewonnen und hat hier in der zweiten Runde Emma Raducano rausgenommen mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Und ich kann gar nicht sagen, von wie vielen Leuten ich am heutigen Abend Nachrichten bekommen habe oder Tweets gelesen habe von wegen One-Hit-Wonder, Emma Raducano. Und mir hängt es ein bisschen zum Hals raus, gebe ich offen zu.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ich fand, sie ist ja dann sehr souverän damit auch umgegangen. Sie ist natürlich in der Presse danach oder in der Pressekonferenz danach gefragt worden. Und ich finde, sie hat das sehr souverän gemacht. Sie hat es ein bisschen wiederholt, was sie immer gesagt hat. Ja, okay, also Erstmal habe ich ja mal einen Grand Slam gewonnen. Dort haben noch nicht ganz so viele geschafft. Ich glaube, da müssen wir uns keinen Kopf machen. Ja, ich brauche immer noch Zeit, um mich auf der Tour zurechtzufinden. Und ja, ich werde das irgendwann schaffen. Und sie macht das mit so einer Freundlichkeit und wenig Genervtheit, wie ich das selten bei britischen Sportlern und Sportlerinnen gesehen habe. Also ich glaube, dahingehend müssen wir uns wirklich wenig Sorgen um sie machen. Und wir müssen jetzt feststellen, sie hatte... Garcia heute wenig entgegenzusetzen, da war einfach nicht genug Power und Angriffsmut, würde ich jetzt auch sagen, drin. Garcia hat sehr effektiv serviert, hat sich den Court immer wieder geöffnet, ist immer wieder in die Rückhand reingegangen von Raducanu, da kam heute nicht viel, ich glaube am Ende stand da auch sowas wie 8 Winner und 6 Unforced Error, das war eine, ja keine, keine gute Leistung. Aber insgesamt immer noch nichts, bei dem man sich, glaube ich, riesige Sorgen machen muss. Also Raducanu wird da, da bleibe ich auch bei meiner bei meiner Meinung. Die die wird sich da oben schon mit der Zeit etablieren. und für Garcia ist natürlich eine schöne Geschichte. Ich meine, die war ja nun mal in den Top Ten und ist vom Talent her eigentlich eine sehr gute Rasenspielerin. Nur eine, die ist zum Beispiel im Gegensatz zu Raducanu nie bei einem großen Turnier mal, geschafft hat, das alles auf den Korb zu bekommen und sowas dann für sich zu entscheiden. Ja, sie hat tausende Turniere gewonnen, aber eben bei Grand Slam, wo man noch lange mit ihr rechnen konnte, ist ihr das bisher noch nicht gelungen. Hier fand ich, war es wirklich eine gute Leistung und um Raducano müssen wir uns ganz wenig Sorgen machen.
0: Ich glaube nämlich auch, dass wir uns um Raducano wenig Sorgen machen müssen. Der Vergleich mit Genie Bouchard ist natürlich zulässig, weil die damals mit 20 Jahren dann äh, Halbfinale erreicht hat bei Grand Slam, aber ich bin da noch nicht. Sie ist 19 Jahre alt und mit 19 haben andere Spielerinnen noch keinen Grand Slam gewonnen. Ja, oh. und ganz kurz,
1: also ich glaube, ohne Bescheid zu nahe zu treten, ich glaube, die hat eine etwas andere Arbeitseinstellung als Raducanu. Also Raducanu alles was man hört ist ultra diszipliniert aufgewachsen, zieht wirklich ihr Leben auch jetzt ultra diszipliniert durch. Es kann natürlich sein, dass sie ähnlich wie Bouchard Verletzungsprobleme haben sollte, aber ich würde da kein Durchhängen in irgendeiner Form erwarten. Die ist eine Streberin durch und durch und die wird sich auch da nach oben streben.
0: Das war unser Wort zum Donnerstag von uns, was Emma Raducanu angeht. Ja, mir fällt so ein ganz kleines bisschen auf die Füße, was ich in der Jahresvorschau gesagt habe. Sie erreicht bei keinem Grand Slam die zweite Woche und das kann jetzt durchaus passieren. Und trotzdem würde ich das nicht als, als irgendwie One-Hit-Wonder bezeichnen, das dann auch einmal vorweg. Das waren die Frauen. Da geht es morgen natürlich weiter mit der zweiten Runde in der oberen Hälfte, unter anderem Iga Schwiontek, die spielt Jessica Pegula, die morgen wieder ran muss, weil sie heute ihr Match gegen Donna Vekic dann erst beenden konnte. Harry Dart hat heute auch gewonnen gegen äh, Rebecca Massarova und trifft morgen auf Jessica Pegula. Das ist eins der Matches, was wir morgen dann auch sehen werden. Carolina Plischkova gegen Katie Boulter dann auch. Amanda Nisimova gegen Lauren Davis. Also auch einige sehr interessante Matches dann morgen wieder. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Oscar Otte, der hatte einen sehr, sehr kurzen Tag und trifft jetzt auf Carlos Alcaraz. Und andere Matches hat es gegeben, die sehr deutlich enger durchgegangen sind. Und ein Match wurde sogar auf Grund einer Punktstrafe beendet. Das alles gleich hier bei Chip in Charge und Tennis Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da nimmt sich, was man will, äh, entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Unsere Zusammenfassung zu Tag 3 der das Turniers in Wimbledon. Fängt an mit Andy Murray. Der ist ausgeschieden. Der ist ausgeschieden gegen John Isner. John Isner hat gewonnen mit 6 zu 4, 7 zu 6, 6 zu 7, 6 zu 4. Andy Murray hat es jetzt in drei Matches, in seiner gesamten Karriere in Wimbledon, nicht geschafft, einen Gegner den Aufschlag abzunehmen. Das war 2006 gegen Rafael Nadal. Das war 2015 gegen John Roger Federer und das war 2022 gegen John Isner. Und damit ist sehr, sehr viel gesagt über dieses Match. John Isner mit einer Out-of-the-Body-Experience, was den eigenen Aufschlag angeht. Und der ist sowieso schon relativ gut, der Aufschlag.
1: Ja, war extrem beeindruckend. Habe jetzt gerade extra nochmal Zahlen aufgemacht. Also am Ende stehen da 73 Prozent erste Aufschläge drin. Das war zwischendrin noch einiges. Höher 84% Prozent der Punkte gewonnen hinter dem ersten Aufschlag, auch 54% beim zweiten. Das sind gegen Murray sehr hohe Zahlen. Murray hatte ja vorhin 8-0 gegen Isner im direkten Vergleich, auch gegen andere ja, Service-dominierte Spieler. ähnlich eh gute Bilanzen gehabt. Der hat einfach einen der besten Returns, den es gibt. Der kann die sowohl blocken als auch den Gegnern vor die Füße setzen. Nur ist er eben a ah, wirklich diesen enormen Rhythmus heute drin gehabt. Am Ende 36 Asse gegen Murray. Kann ich mir auch nicht erinnern, dass der mal so viel Asse kassiert hat. Vielleicht mal von einem Federer, aber ansonsten kann ich mich da einfach nicht dran erinnern. Und darüber hinaus muss man sagen, ist er dann im Grundlinienspiel extrem aggressiv gewesen. Wir wissen, dass er so eine Art von Tennis sowieso spielt. Heute fand ich es aber noch extremer beim Return eigentlich direkt auf den Punktgewinn gesetzt, bei den Grundlinienduellen ganz schnell geschaut, dass er es auf die Vorhand bekommen. Häufig mit ziemlich extremen Winkeln angegriffen oder direkt hinter an die Linie rangegangen. Also Isner wollte das selber entscheiden. Das hat er auch geschafft. Es war trotzdem enttäuschend für Murray, weil er schon Chancen hatte, sich zwar nicht so viele Break-Bälle spielt, nur zwei, aber er war immer wieder in Aufschlagsspielen von Isner drin, konnte dann aber am Ende nichts draus machen. Trotzdem muss man sagen, heute war Isner der bessere Spieler.
0: Isner war der bessere Spieler und das äh, geht mir halt auch relativ schwer über die Lippen. Aber was du gesagt hast, seine Returns, die ja sonst wirklich eine Schwäche sind, die hat er heute zu einer Stärke umgemünzt. Und er hat zwischendurch wirklich ja, Return-Winner gespielt. Und das sieht man ja wirklich selten von ihm. Aber das musste er wahrscheinlich heute machen, weil er dann ja auch in den Rallies wahrscheinlich keine größere Chance gehabt hatte. Er musste die Bälle so kurz wie möglich halten.
1: Ja, und wie gesagt, da fehlt leider wieder bei Wimbledon, bei anderen Grand Slams können wir uns ja die Länge der Punkte etc. angucken, gibt's hier leider nicht, würde aber mal tippen, dass er die kurzen Punkte dann doch relativ klar für sich entschieden hat, so wirkte es einfach von dem, was man sehen konnte und muss man sagen, nachdem Isner ein bisschen lustlos in letzter Zeit wirkte, hat er hier nochmal einen richtig großen Sieg rausgehauen, war ja dann abends auch quasi die Night Session, auch wenn Wimbledon nicht so nennt, ist die Night Session in Wimbledon und die hat er hier dann eben gegen Murray gewonnen.
0: Andy Murray also ausgeschieden. Andy Murray und Emma Raducano an einem Tag ausgeschieden und es war erst zum zweiten Mal nach 1933, dass zwei Grand Slam-Sieger aus Großbritannien an einem Tag auf dem Center Court gespielt haben. Das ist eine Statistik, die der Tennis-Podcast aus Großbritannien ausgegraben hat. Ähm, 1933 das letzte Mal und jetzt am Montag und heute zwei Grand Slam Sieger aus Großbritannien mit Emma Raducanu und Andy Murray beide ausgeschieden trauriger Tag für das britische Tennis wenn, ja wenn da nicht jemand wäre wie Cameron Norrie das ist eine super Überleitung gewesen jetzt, oder? Naja,
1: vor allem die BBC braucht ja irgendwen, den sie jetzt auf den Center -Court stellt. Ja, genau. Und da wird es auch die eine oder andere Überraschung geben, aber Kim Norrie dürfte es da endlich in der dritten Runde hinschaffen.
0: Der hat gegen Raume Munar gewonnen in fünf Sätzen. Ich habe, ihn, ich habe gesagt, der ist für mich so ein kleines bisschen Dark Horse im zweiten Viertel. Er trifft jetzt auf Steve Johnson. Der hat jetzt meiner Meinung nach etwas überraschend, Ryan Penniston in drei Sätzen besiegt, mit 6, 3, 6, 2, 6, 4. Penniston hatte eine super Vorbereitung auf, ähm, auf Wimbledon gehabt und dass Steve Johnson, der ohne Gewinnschläge eigentlich durchs Leben geht, ähm, dieses Match so deutlich gewinnen konnte, das hat mich dann doch schon über überrascht.
1: Ja, ich würde zustimmen mit den ohne Gewinnschläge, zumindest weitestgehend, nur Penniston hat total überzogen heute. Also von dem, was ich gesehen habe, wollte der einfach zu viel. Ist natürlich für ihn auch eine große Geschichte gewesen. Der wusste ja auch, hey, ich habe jetzt diese Rasensonge hingelegt, Steve Johnson, klar, ist irgendwie so einer der besten College-Spieler aller Zeiten. Penniston war ja auch auf dem College. Nur wird er sich da schon eine 50-50-Chance gegeben haben, nur hat gespielt wie jemand, der, der so ein bisschen Angst hat und deswegen zu schnell in die Entscheidung geht. Und ernsthaft Erst zum Ende hin war er so ein bisschen im Match drin. Hätte sich dann auch noch einen Break holen können, hat er nicht geschafft. Und so hat er dann die Chance vergeben, gegen Cam Norrie zu spielen, bei dem wir auch sagen müssen, war jetzt auch nicht die brillanteste Leistung gegen Munar. Der hat zwar viel ausgegraben, allerdings ist jetzt natürlich auch nicht der allerbeste Rasenspieler. Also das war jetzt nicht die allerüberzeugendsten Leistungen von, auch nicht, also, von Johnson eigentlich schon, obwohl der nicht viel tun musste, aber von Penniston <lacht> und Norrie war, war jetzt nicht die überragende Leistung heute.
0: Tommy Paul, der alte Ästhet, hat heute auch gewonnen gegen Adrian Manarino, 6-2, 6-4, 6-1. Manarino, der eigentlich Rasen gut kann, aber zwischendurch auch immer mal zu Nichtleistungen fähig ist. Das war heute eine, aber Tommy Paul hat wirklich auch sehr gut gespielt und Tommy Paul trifft auf Jerzy Vesely. Und wir haben ja über Alejandro Davidovic-Fokina schon nach der ersten Runde gesprochen, als er gegen Hubert Hurkacz beinahe ein Spiel verhühnert hätte, was er mit 2-0 und Break-4 geführt hatte. In dieser zweiten Runde hat er gegen Jerzy Vesely gespielt und er hatte schon eine Verwarnung zwischendurch bekommen. Und dann steht es im Match-Tiebreak 9 zu 7 für Vesely, weil ähm, Davidovic Fukina einen, ja, einen Fehler gemacht hat. Und dann hat Davidovic fukina sich gedacht, ach komm, den Ball kann ich jetzt noch aus dem Stadion prügeln. Ich hatte zwar eine Verwarnung, aber das muss ja nicht aufaddiert werden. Der Schiedsrichter hat aber gesagt, naja, es wird sowas aufaddiert und die zweite Strafe ist ein Punktabzug. Und das war der Matchball für Jerzy Vesely. Der, das Match, mit 6 zu 3, 5 zu 7, 6 zu 7, 6 zu 3 und 7 zu 6 gewinnt. Und Alejandro Davidovic-Fukina saß 15 Minuten nach Schluss dieses Matches noch auf seinem Stuhl, völlig konsterniert.
1: Ja, und auch völlig zu Recht. Also ich weiß gar nicht mehr, ob der so weit gedacht hat, wie du das jetzt ausgeführt hast. So wirkte das auf mich nicht. Der spielt ja jetzt einfach wirklich aus dem Bauch heraus. Also das, der folgt ja wirklich nur seiner Laune. Auch die Matches verlaufen ja so ein bisschen wie seine Laune und am Anfang war das so ein bisschen, oh je, heute weiß ich nicht, Ging den soliden Wesley. Da hat er zwei super Sätze jeweils zum Ende im zweiten und dritten hingelegt. Gerade der Teilblick im dritten, der lässt sich aus Sicht von Davidovic Fukina sehr gut anschauen. Da waren ein paar Zauberschläge drin, also das war extrem gut. Dann war mal wieder so ein bisschen der Saft raus im... Im vierten Satz, im fünften dann noch schnellen Break kassiert gegen Wesley. Da sah schon aus, als wenn es gegen ihn läuft. Dann kämpft er sich darin zurück, ist eigentlich dann auch in der zweiten Hälfte des fünften Satzes der bessere Spieler. Ist dann auch, ähm, kommt glaube ich nach einem 3-0 für Wesley im Tiebreak des fünften Satzes noch auf 3-3 ran. Ist da meiner Meinung nach dann auch, ja, wieder der bessere Spieler. Kassiert eher unnötige Punkte, sodass 9-7 steht dann ist der Ball eigentlich auch schon wirklich ein paar Sekunden weg und dann, ja, landet er bei ihm und er prügelt den, naja, dann wahrscheinlich über mehrere Plätze hinweg, denn er war quasi auf diesen Courts, die zwischen Center Court und Court 1 sind und der drei, vier Courts hintereinander, den hat er wahrscheinlich 40, 50 Meter weggeprügelt und dann war es natürlich oder, äh, wie heißt nochmal Schiedsrichter, der ihn da jetzt disqualifiziert hat? War er ja eben auch der, der damals Serena rausgenommen hat. Ähm, Albert Ramos. Genau, Albert Ramos war es. Der hat auch ganz trocken gesagt. Ne? Carlos so, Ramos, Entschuldigung. Carlos Ramos. Punktstrafe, vorbei. Wesley ist zum Netz gegangen, als sein nichts passiert, hat ihm die Hand geschüttelt, ist gegangen. Der war in einer Minute weg. und hast ja beschrieben, davidowitsch Schukina saß da. Irgendwie eine typische davidowitsch Fokina-Aktion, kann man nicht anders sagen.
0: Kennst du den Twitter-Account DidFokiFall? Was? Kennst du den Twitter-Account Fall?
1: Ich ahne, was er ist, aber persönlich <lacht> kennen tue ich ihn jetzt nicht.
0: Alejandro Davidovic von China äh, arbeite ich ja mit komplettem Körpereinsatz. Um, und der fällt ja auch ganz gerne. Heute auch drei oder vier Mal. Und es gibt einen Twitter-Account, did Foki Fall. Foki ist sein Spitzname. Und um, dann steht da nur Yes. Und dann gibt es Fotos vom Beweis, wie er gefallen ist, wie er hingefallen ist, wie er sich geschmissen hat, etc. Ist ein sehr lustiger Twitter-Account. Das ist einer, der das, der das gute Leben dort feiert und den, den Spielstil von Alejandro Davidovic Fokina feiert. Der ist allerdings ausgeschieden. Und äh, wir sehen. Jerzy eben in der dritten Runde gegen Tommy Paul. Alexander Bublik hat in der zweiten Runde gegen Dujan Lajovic gewonnen. 7 zu 6, 6 zu 2, 7 zu 5. Das war eine sehr konzentrierte Leistung von Bublik, muss man ja auch mal dazu sagen. Und er trifft jetzt in einem, vielleicht der Matches der dritten Runde auf Francis Tiafoe. Francis Tiafoe hat dort gegen Maximilian Matra gewonnen. 6 zu 2, 6 2, 7 6. Und ich habe das Match fast komplett gesehen. Und die Kollegin Ina Kast vom, von der ARD, die saß am Platz. Und die hatte mir zwischendurch nur äh, geschrieben, ähm, Matra hat gerade an der Handtuchbox gesagt, das sind unglaubliche Returns, die da spielt. Viel mehr kann man da nicht hinzufügen. Es war eine Return-Show heute von Francis Tiafo.
1: Ja, und insgesamt eine sehr gute Leistung. Also das muss man aber unterstreichen. Tiafo, der ja selber gesagt hat, eigentlich spielt er gerne auf dem Rasen, aber jetzt auch noch nicht die ganz großen Resultate hatte, abseits vielleicht seines Erstrundensieges im letzten Jahr gegen Stefanos Tsitsipas hat hier, naja, nicht nur eine Return, dass ihn insgesamt einfach eine sehr runde Leistung gebracht hat. Hat wenig verschwendet an Energie, was er ja manchmal auch so ein bisschen tut, wie alle, äh, Davidovic Fokina. Hat sehr effizient gespielt, die Bälle früh genommen, den Do Druck groß gehalten auf Matera. Der hat schon einiges probiert, nur dann auch irgendwann in die Situation gekommen, wo er halt ein bisschen überpacen musste, wo er ein bisschen zu sehr auf die Winner gehen musste und das hat Tiafo natürlich locker ausgesessen. Hätte sich vielleicht nochmal gedreht, wenn Matra den dritten Satz geholt hätte. Nur insgesamt war es ein total verdienter Sieg für Tiafo.
0: Absolut. Francis Tiafo jetzt in der dritten Runde gegen Alexander Bublik. Darauf freue ich mich sehr. Ich ja, glaube, darauf können wir uns freuen.
1: Darauf können wir. Auch das andere Match in dem Teil der Auslösung, Bär ja. gegen Gauffin. Hört sich jetzt nicht so sexy an, dürfte aber auch sehr unterhaltend sein.
0: Coffin hat gegen Sebastian Baez gewonnen mit 6 zu 1, 6 zu 2, 6 zu 4. Und Hugo Imbert hat gegen Kaspar Ruth gewonnen in vier Sätzen. Und Hugo Imbert, dass er gegen den an drei gesetzten Kaspar Ruth gewinnt, das ist auf jedem anderen Belag eine Überraschung, aber bitte, bitte nicht auf Rasen. Nein, also Ruth
1: hat so seinen Stiefel runtergespielt, auch am Ende irgendwie eine ziemlich niedrige Anzahl von Winnern und Manfors ähm, Erron gehabt. Und Imbert war einfach in jeder engen Situation derjenige, der die Ballwechsel entscheiden konnte. Der konnte die flach machen mit seiner Vorhand, der konnte die Ecken finden und Ruth hat seinen Stiefel runtergespielt, nur ist der auf Rasen natürlich nicht gut genug, um gegen einen erfahrenen Rasenspieler wie Humbert dann eine Chance zu haben. Und wenn er nicht gegen den verloren hätte, dann wahrscheinlich in der nächsten Runde gegen Goffin. Also hätten wir noch die alte Setzliste gehabt, dann wäre er wahrscheinlich doch ein Stückchen nach unten gerutscht und das wäre dann auch eher seinem Rasenkönnen angemessen gewesen.
0: Berg gegen Goffin, da treffen zwei Styler aufeinander übermorgen und ich glaube, darauf können wir uns wirklich alle freuen. John Isner trifft auf Janik Sinner. Janik Sinner hat gegen Michael mehr in vier Sätzen gewonnen. Nicolas Basilashvili gewann gegen Quentin Ali in vier Sätzen und er trifft jetzt auch Tim van Reithoven. Der hat in vier Sätzen Riley Opelka besiegt und ähm, der hat und Bosch gewonnen vor ein paar Wochen und hat dann eine Wildcard von Wimbledon bekommen. Die Wildcard ist gut angelegt gewesen.
1: Ja, und natürlich auch völlig zu Recht an ihn gegangen. Man hatte ja schon Zertung Bosch gesehen, dass er ein Rasenspiel hat. Man hat sie auch wieder gegen Opelka gesehen. Heute fand ich sehr gut seine Returns. Hat er wirklich schöne, geblockte Returns gegen diese Monsteraufschläge von Opelka drin gehabt. Von der Grundlinie ist er natürlich auch mindestens ebenbürtig gegenüber Opelka, vielleicht sogar ein klein bisschen besser. Und es war ein verdienter Sieg. Auch wenn es relativ eng war, war er meiner Meinung nach der bessere Spieler und sollte auch gegen Basilashvili der Favorit sein und könnte dann vielleicht wirklich ein Duell gegen Novak Djokovic in der vierten Runde bekommen. Und ich meine, was wäre das für ein Aufstieg von Platz <lacht> 200 irgendwas vor Sertogenbosch, um dann vierte Runde gegen Djokovic in Wimbledon zu spielen.
0: Djokovic hat gegen Fanasi Kokkinakis 6-1, 6-4, 6-2 gewonnen. Fanasi Kokkinakis hat hinterher im Interview gesagt, er hofft, dass Djokovic... Ähm, mit dieser Leistung dann dieses Turnier gewinnt. Weil wenn es jemanden gäbe, der noch eine bessere Leistung bringen würde als Djokovic heute, dann ähm, würde ihm das Angst machen, wie weit er entfernt wäre von der Weltspitze. Das hat er ja schön umschrieben, ähm, dass er die Ohren langgezogen bekommen hat. Djokovic trifft auf mir Kaczmanowicz, der hat in vier Sätzen gegen Alejandro Tabilo gewonnen. Kaczmanowicz gegen Djokovic, da war doch was. Das wäre die Erstrundenpartie gewesen bei den Australian Open dieses Jahr, bevor Djokovic dann den Prozess verloren hat und abgeschoben worden ist und aus des Landes verwiesen worden ist. Jetzt erleben wir es in der dritten Runde in Wimbledon.
1: Wir hatten es auch schon in Belgrad in diesem Jahr, auch im letzten Jahr, war durchaus enge Matches. Djokovic am Ende aber jeweils gewonnen, kann ich mir auch vorstellen. Ketschmanovic natürlich eine Art von Spiel, die auf dem Rasen mit den flachen Absprüngen durchaus seine Stärken ja, unterstreicht, nur sehe ich nicht, wie am Ende wirklich einen Djokovic in der Form, die Djokovic heute gezeigt hat, auch so richtig in Gefahr bringen kann. Also das war heute von Djokovic, fand ich, schon eine Leistung, wo er unterstrichen hat, dass er hier der Favorit auf den wimbledon titel ist.
0: Inzwischen ist es Djokovic gegen das Feld, oder?
1: Na, Nadal haben wir jetzt zweimal auch schon abgeschrieben, auch bei Chip and Charge. So ganz traue ich <lacht> mich das nicht zum dritten Mal, muss ich sagen.
0: Djokovic gegen Ketchmanovic. Und dann haben wir noch ein Duell und das wird Oskar Otte gegen Carlos Alcaraz heißen. Carlos Alcaraz hat in drei Sätzen gegen Talon Grigsburg gewonnen. 6-4, 7-6, 6-3. Und Alcaraz zeigt mal wieder, wie schnell, und was für ein schneller Lerner er ist. Auch heute, er hatte durchaus Gegenwehr von Grigsburg, aber am Ende ist das ein routinierter Sieg für ihn. Er trifft jetzt auf Oskar Otte. Der hat heute nur zehn Minuten auf dem Platz gestanden, weil Christian Harrison, der fühlte sich nicht wohl. er war krank oder so. Vielleicht war es auch eine Corona-Infektion. Auf jeden Fall, der hat nach vier Spielen aufgegeben und Oskar Otte steht jetzt in der dritten Runde Carlos Alcaraz. Otto hat noch nie die dritte Runde in Wimbledon erreicht und trifft jetzt auf Alcaraz. Höchstwahrscheinlich auch im Center Court übermorgen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass die auf den Center Court gesetzt werden. Und ja, das wäre eine Riesennummer.
1: Haben wir auch verdient, dass es auf dem Center Court landet. Ich meine, Otto, einer der Aufsteiger des Jahres. Der hat ja wirklich alles unterstrichen, was man sich von ihm erhoffen konnte. Nach den sehr guten Grand-Slam-Resultaten des vergangenen Jahres Alcaraz hat man heute wieder gesehen, der ist eben nicht nur von seinem Spiel her der kommende Superstar, der wird auch vom Publikum schon behandelt wie ein Superstar. Und der ist natürlich auch jemand, der aufs Publikum total positiv reagiert und das Publikum auch total mitnimmt, auf eine sehr natürliche Art und Weise. Und da muss man sagen, halt sehr spektakuläres Tennis spielt. Und du hast gesagt, Griegspoor hat es nicht schlecht gemacht. Der, der hat ja auch eine physische Art, Tennis zu spielen und der, der beißt sich in so Matches rein. Nur eigentlich immer, wenn es eng wurde, hat Alcaraz halt eine Vorhand rausgeholt, wo er wirklich brutale Winner drin gehabt hat oder mal wieder außerordentlich gut retourniert. Und er ist natürlich auch der Favorit gegen Otto, kann sich Szenarien vorstellen, wie Otto das Match gewinnt. Man kann sich vor allem vorstellen, dass es eine enge, emotionale Geschichte wird, und an sich sollte es wirklich auf dem Center Court landen.
0: Das möchte ich doch hoffen, dass es auf dem Center Court landet. Das wäre eine sehr, sehr nette Geschichte. Das ist die zweite Runde gewesen in der oberen Hälfte bei den Herren. Wenn wir auf, den, auf die Zeitplan morgen gucken, dann sehen wir auf dem Center-Court Katie Boulter gegen Carolina Plischkova, danach Rikardas Berankis gegen Rafael Nadal und Koko Goff gegen Michaela Busanescu auf dem nummer 1 court Jordan Thompson gegen Stefan Tsitsipas, Iga Swiatek gegen Leslie Patinama-Kerkhofe und Alex Dimenor gegen Jack Draper, Paula Badosa gegen Irina Bara auf dem Zweier-Court. Dann haben wir Anna Bogdan gegen Petra Kvitova auf dem Dreier-Court, auch um 12 Uhr schon. Äh, Bianca Drescu gegen Elena Rybakina. Ein bisschen komisch Komisch, dass es zwar auf dem Showcard ist, aber nur auf Platz 12. Das hätte ich gerne auf einem größeren Court gesehen. Auch Deine Shapovalov gegen Brandon Nakashima auf dem 12er. Welcher Court ja so ein bisschen inzwischen wie ein Stiefmütterchen oder Stiefmütterlich behandelt wird, ist der Court 18. Das sind nicht mal die ganz, ganz dollen Matches, wie ich finde.
1: Ja, und das wird sich ja in Zukunft auch noch weiter ändern. Denn, wenn man Wimbledon war, Wimbledon hat ja das Gelände quasi auf der anderen Seite der Church Road gekauft. Da soll dann ja auch nochmal ein, zwei größere Chords hin und damit werden quasi alle schon bestehenden Quads eine Wahl Nummer weiter degradiert. Und der 18er, den Jelena Jankovic ja so schön mal den Parkplatz genannt hat, war sie <lacht> etwas erzürnt, dass man sie auf den Parkplatz gesetzt hatte, ähm, der verliert in der Tat immer weiter an Bedeutung. Und der 12er, an den sie halt eine große Tribüne mittlerweile hingesetzt hat, hat den, hat den 18er überrundet. Und das wird wahrscheinlich so bleiben, auch in den nächsten Jahren oder noch weiter so sich ausbauen.
0: Ein Ergebnis noch aus dem Herrendoppel: Kevin Kravitz und Andreas Mies haben heute die zweite Runde erreicht. Ähm, sie haben ähm, kleinen Augenblick. Sie haben gegen Dumia und Reboul aus Frankreich gewonnen. Dumia und Reboul hatten am Wochenende noch einen Challenger auf Sand gewonnen und sind dann gleich nach Wimbledon gereist. und Dort haben sie dann, ähm, haben sie dann diese erste Runde gespielt und dort dann verloren. Und ähm, Krawitz und Mies treffen jetzt in der zweiten Runde auf zwei Briten, Ferry und Gill. Und das wird dann hoffentlich dann auch noch mal eine lustige Nummer. Das war's mit der neuen Ausgabe von heute von Chip and Charge. Morgen werden wir uns noch mal wiederhören. Dann wird es eine etwas längere Pause geben während dieses Grand Slams. Eine ungewohnte Pause, aber dienstliche Gründe. Und das können wir jetzt schon mal ankündigen, ab Sonntag geht die Tennis-Bundesliga los auf thetennischannel.com Und Philipp und ich gehören zum Kommentatorenteam die durch diese sieben Wochen führen. Und da werde ich zum Beispiel am Sonntag den ganzen Tag kommentieren, den ersten Spieltag der Tennis-Bundesliga. Deswegen wird es nichts von uns geben am Wochenende. Das schon mal als Vorwarnung. Aber morgen gibt es nochmal einen Podcast und morgen werden wir dann die zweite Runde dingfest machen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.